0: Boa noite, bom estar conversando com vocês...
1: torcida Chavante, estamos chegando com um o vigésimo episódio do Chavacast com o retorno de Rogério Zimmermann. Acabou o caô, o RZ voltou. Tinha é muito cedo ainda, duas partidas, tá? Mas o advogado dele ainda não sabe, hein? temos informações quentes sobre isso. Rogério que vem para a sua quarta passagem, antes de apresentar os guris, eu tenho que passar esses números aqui. São 422 jogos, 196 vitórias, 129 empates e 97 derrotas, dois títulos de campeão gaúcho da segunda divisão, dois títulos do interior, campeão cidadino 2004 com nove em campo e um baile nosso, dois acessos nacionais, dois acessos estaduais, treinador que nos colocou pela primeira vez na Copa do Brasil e ainda nos deu ali uma primeira liga que, querendo ou não, é mais um, um campeonatinho para disputar e ganhar uns pila assim, é... também. E ele voltou, é a quarta passagem, e para falar sobre isso, eu sou o Pedro Henrique Krieger ele está comigo neste momento, direto de Joinville, ou de outra cidade, porque esse homem está sempre viajando, Marcelo Barbosa, bem-vindo Marcelo.
2: Fala moçada, estamos aí, sem saber muito o que pensar ainda sobre a volta do, do mestre.
1: Vamos debater sobre isso inclusive, Leon Sanguiné, bem-vindo Leon.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, galera, pessoal, tô ouvindo isso, uh, compartilho da, da opinião do Marcelo, ainda tô em dúvida sobre esse escritor. claro que a volta do, do Rogério é sempre empolgante, mas a gente fica com o um pé atrás em relação ao, ao futuro do Brasil, né, vamos falar disso. E outra pessoa que tá de mudança,
1: né, Lucas Maffei, bem-vindo, Lucas.
3: Fala, gurizada, pô, tô com saudade, hein, tô com saudade de vocês, acho que é isso, tô com saudade do Rogério também, vamos falar sobre ele.
1: E é isso aí, nosso vigésimo episódio, parece que foi tudo planejado, quem sabe, vamos falar sobre a volta de Rogério Zimmermann depois de um gauchão. Durou pouco essa, esse término de namoro, hein? brincadeira. Eu quero saber de vocês, guris, a volta do Rogério foi boa? Foi boa pra quem? Essa é a minha pergunta aí. Barbosa, tu que lançou a primeira polêmica aí do episódio, o que, que tu achas?
2: Cara, eu tenho minhas dúvidas ainda, gente. pra quem vai ser boa essa volta dele. É... Eu não sei ainda é, se ele tinha vontade de voltar, é, se o Ricardinho tinha vontade de trazer ele. É, então, pô, vai essa resposta de saber se foi bom para quem vai, vai ser difícil de responder, pelo menos de início agora. Mas uma coisa é certa: assim, é, o, o Ricardinho está trazendo ele de volta para amenizar um pouco a, a, a cagada que ele fez com aquela entrevista lá. Isso é fato. Para mim é notório isso. Ele está querendo desviar o, as atenções da, da, das, das burradas que ele, que ele anda fazendo. Faz, fazer como? Cria um fato novo, traz o Rogério de volta e, e, e aí meio que se esconde atrás disso. Né? E certamente ele pensa isso. Então não sei o que, que, que o Rogério tinha em mente para a carreira dele também, porque ele sai, do, entra e sai do Brasil e não vai para lugar nenhum, né? Tá sempre na moita escondido. Não sei porque proposta ele deve receber de outros times de outros estados. Por que, que ele não aceita, porque que ele não trabalha em outros clubes, é, eu não sei te dizer. Mas é, só o tempo dirá, cara, que se isso vai ser bom ou, ou ruim para o Brasil ou para o Ricardinho, para o próprio Rogério. Eu ainda tô muito em cima do muro em relação a isso. É, não sei se é, se é, se é sadio para o Brasil. Ter essas idas e vindas com ele, é sempre muito, muito intensas as passagens do Rogério. Então. Vamos esperar um pouco ainda para ver o que vai acontecer. Gente entender melhor o que o Rogério e o Ricardinho pensam para o clube.
1: Leon, tens uma opinião parecida com a do Barbosa?
0: É, na, na verdade, assim, uh, a minha opinião é de que. Claro, é sempre. O, o Rogério no Brasil, apesar de ser, sempre como o Marcelo disse, um, uma passagem impactante né do bem para o mal uh, o, o, o Rogério já chegou dizendo as, as exigências dele e isso faz com que a gente tenha pelo menos um mínimo de preparo de, de, de planejamento né isso aí e o Rogério com certeza não vi para o Brasil se fosse se fosse a moda louca então isso para mim é um ponto positivo o ponto negativo é que o Brasil parece não ter um plano B né? o, o plano do Brasil é sempre o Rogério isso Uh, claro, o Rogério conquistou isso, o Brasil conquistou isso, sabe? O, a história do, do Rogério e do Brasil fez com que isso fosse uh, possível, mas o Brasil não parece que não consegue pensar em outras alternativas, né? E isso aí pode, em algum momento, acabar queimando um pouco a história do Rogério e do Brasil, porque nada, nada é certo que, o, que essa passagem do Rogério do Brasil vai ser tão vitoriosa quanto as outras duas, né? Daqui a pouco pode acontecer de ele vir em um momento não adequado. Márcio Júnior acabou de perder um gol feito aqui. Uh, ele vira em um momento não muito adequado e manchar um pouco a história dele com o Brasil e depois acabar não o Brasil não procurando ele tanto. Eu acho que eu acho que ele é um bom nome para esse momento, mas eu acho que o Brasil tem que começar a ter um outro olhar. Nem é que o Brasil até teve no início do ano com o Paulo, o Paulo Roberto, né? Que foi. Não, a gente não pode dizer que foi uma uma aposta no escuro o Paulo Roberto né a gente trouxe um treinador que tinha um estilo parecido com o Rogério e ao mesmo tempo vinha de outro lugar então foi uma 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 uma, uma tentativa bem pensada eu acho que até foi uma boa contratação não funcionou uh, paciência mas eu acho que o Brasil não pode acabar com essa com essa história de tentar outros treinadores além do Rogério mas novamente digo fico feliz com a volta dele confio no trabalho do Rogério acho que ele pode fazer um trabalho interessante, mas acho que o Brasil tem que começar a abrir a cabeça para outras possibilidades.
1: E para ti, Mafê, como é que tu avalia esse retorno?
3: Eu acho que todo o torcedor do Brasil, que principalmente acompanhando esse último gauchão, desde que começou a ser ventilado o nome do Rogério, na possibilidade dele voltar, ficou feliz com esse, com esse anúncio, essa concretização do negócio, mas como os guris falaram, eu acho que tem os dois lados, né? Eu não sei até que ponto o Rogério queria vir, não sei até que ponto o Brasil queria trazer o Rogério, e não sei em que ponto o Rogério vem. Porque teve toda essa questão da dívida aí que, que circulou na, na internet, principalmente, que, que o Brasil devia a ele, só viria depois que pagar, que é certo, né? Já era para ter pago, inclusive. E daí depois, antes disso, teve aquele aquela infeliz declaração do Ricardinho dizendo que a gente deve 300 mil reais por mês né e paga quem quer, paga quem pode, quem não pode, não paga. Então, a vinda do Rogério, querendo ou não, é uma cortina de fumaça. né Agora, quase já não se ouve mais críticas ao Ricardinho, principalmente em cima dessa declaração. A nota da diretoria, ninguém ouviu e não, não explicou nada o conselho não se manifestou em nenhum momento. E agora mesmo, com o retorno do Rogério, que, que ninguém vai se manifestar, né? A não ser que, que alguém entreviste o Ricardinho de novo e ele fale mais alguma coisa, ninguém mais vai, vai lembrar disso. Mas dentro do campo, eu acho que o Rogério é sempre a melhor opção para o Brasil, principalmente quando com, comparado as escolhas que o Brasil teve sem o Rogério. Ninguém conseguiu tirar o o máximo do Brasil, que nem... não é nem, nem que nem ele conseguiu, perto do que ele conseguiu. Fazia milagre com o time do Brasil, fez milagre com o time do Brasil. Então, acho que dentro do campo é um, é um, é um acerto. Fora do campo, também, querendo ou não, é um acerto, porque ao trazer o Rogério novamente, a diretoria do Brasil admite que, que não consegue planejar o futebol do Brasil. Então, provavelmente, vai delegar novamente esse quesito para ele, ele que vai, vai tomar conta do futebol do Brasil. Então é um acerto, é, é o Ricardinho uh, provando que ele não, 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 não entende de futebol, né? Os números do Brasil sem o, sem o Rogério, são do, do Ricardinho sem o Rogério são péssimos, tirando aquele vice-campeonato com o Klemer ali, que, que a gente sabe como é que foi, que poderia muito bem não ter sido isso também. Então é, é um acerto, é um erro e é uma incógnita. Só o tempo dirá o que pode acontecer. Eu, particularmente, fiquei feliz, muito feliz. Como a gente tinha falado no último episódio, que eu achava que o Papa ainda não estava pronto. Então, acho que agora, com, com o Rogério na, de técnico, o Papa na comissão, o Papa tem tudo, tudo e muito para crescer profissionalmente. Então, acho que eu fiquei, fiquei bastante contente.
1: Antes de eu emitir a, a minha opinião, temos alguns áudios. É de muitos torcedores do Brasil que nos encaminharam aí pelo nosso WhatsApp, inclusive já vou repassar aqui o contato para quem quiser fazer isso também, para o nosso 984560583. É o código de área 53, né? É, para quem quiser mandar sua opinião, enfim, o pessoal falou muito sobre o Rogério, e eu vou rodar alguns áudios no decorrer aqui desse debate. E um deles foi do Marcelo de Bagé, que nos fez a pergunta: por que, que será que o Rogério voltou?
4: Olá pessoal do ChavaCast, aqui é Marcelo de Bagé e é evidente que, pô, a maioria da torcida do Brasil, gostei do retorno do Rogério para treinar o clube. Aí eu queria deixar para vocês uma pergunta: se opinião de vocês, né? Se vocês acham que ele voltou porque viu no Campeonato Brasileiro uma perspectiva de ter um time melhor, né? Com mais recurso financeiro, ou se, se a gente segue com a perspectiva de muita dificuldade, e ele veio mesmo por falta de oportunidade de dirigir de, outro de clube, né, de nível de, de Série B. Um abraço. Então, é fica essa pergunta.
1: Esse foi o áudio do Marcelo de Bagé, não deu não deixou sobre o sobrenome, mas é de Bagé. Grande abraço aí, Marcelo, obrigado pelo áudio. Uh, o Gustavo Iribarri, nosso grande membro aqui do Chavacast não pôde participar na gravação, mas mandou o áudio também.
3: Nem tão é, mas... grande, nem, tão, nem tanto é, assim,
1: né? É, é verdade, é verdade, exagerei um pouco. <risos> mas antes de eu rodar o áudio dele, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o que vocês também comentaram sobre o Rogério. Eu acho que as saídas do Rogério, principalmente essa última, dizem mais do Brasil do que do próprio Rogério, porque a saída foi muito estranha. Ele veio, salvou o Brasil, literalmente salvou o Brasil, né, fez uma campanha espetacular naquele curto espaço de tempo... Aquela meia dúzia de jogos, nos garantiu mais um ano de calendário com Série B, mais milhões de reais, e saiu, do nada, assim, e foi muito estranho. E aí, agora com esse retorno, aí falou-se em dívida, em, em, em salários não honrados, aí começou a fazer um pouco mais de sentido aquela saída. De repente, o Brasil já naquele momento descumpriu o acordo e ele saiu, desaprovou aquilo. E aí ele volta, com essas informações que saem aí, com essa dívida uh, paga, né? Então, eu acho que isso diz mais sobre a bagunça administrativa do Brasil do que do próprio Rogério. A gente sabe que o Rogério tem seus defeitos, mas tem suas qualidades, como um cara que exige do gramado, exige estrutura para jogador, é... muitas vezes abriu mão do salário para que os jogadores recebessem. Então isso diz muito mais sobre o Brasil do que o próprio Rogério. Se ele voltou, como eu, tipo, o Leão comentou, vocês todos comentaram, é porque ele viu alguma coisa aí que se mexeu. Pagaram ele, pelo menos, ou ele exigiu algumas coisas e se comprometeram a cumprir. Eu vejo que a gente vai ganhar aquela característica do Brasil. Não sei se vai dar certo de novo, tendo a acreditar que sim. É, acho que o gramado vai voltar a ser um... O um gramado já vinha melhorando né, nos últimos meses, mas antes estava bem ruim logo que ele saiu. É, enfim, eu acho que a gente vai ter mais ganhos do que perdas mas como os guris disseram também com, com muita, de forma muito assertiva é uma forma de tentar apagar incêndio, né? a, a direção deu declarações muito polêmicas reveladoras, mas polêmicas sobre as finanças do clube déficits de 300 mil reais por mês que dá aí 3 milhões e pouco no ano é, realmente é uma situação caótica, a gente não sabe para onde vai a grana porque a gente olha para dentro de campo a gente vê bons nomes do grupo do Brasil, mas a gente vê carências, a gente vê problemas na montagem, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ver tanto dinheiro investido nesse grupo, não faz muito sentido. Então, a gente fica pensando, cadê o dinheiro? A gente sabe que tem as metálicas, que dão um custo mensal alto, mas por que, que as metálicas já não foram desmanchadas agora, que terminou os jogos? Já poderia começar a tocar isso para reduzir justamente essa mensalidade. Então, são muitas questões e poucas respostas. E aí, quando a gente tenta indagar na internet os defensores dizem, então vai lá e assume, é, ah, você acha que é fácil, a torcida só reclama. Aí a gente olha os, os borderosos, enfim, as médias de público, assim, a gente sabe que o borderô omite muita coisa, mas o Brasil teve ótimos públicos durante o gauchão brigando para não cair até a última rodada, praticamente levando um calorão do Veranópolis fora de casa, com torcida fora de casa. Então, assim, é muita coisa estranha acontecendo. O Rogério é a única boa notícia até agora e mesmo assim não nos assegura nada, até porque a gente precisa reforçar o elenco e até agora nada, a gente não viu nada de concreto, nenhum nome oficializado.
3: Não, acho que é isso, né? Tocasse no ponto interessante ali que são as metálicas, outra coisa que ninguém sabe do Brasil é como é que vai proceder a obra agora, a partir de agora. Ninguém sabe, não sei nem se a diretoria do Brasil própria sabe como é que vai ser. Porque acabaram os jogos, a promessa era desmanchar a móvel e já começar a Juscelino. Mas ninguém sabe, ninguém viu. São coisas, o CT nunca mais ouviu falar. A comissão de obras se desfez. Até o próprio Crest Chavante também diminuiu muito a participação dentro do clube. Então é um problema, o Brasil se tornou um, uma caixa preta. Ninguém sabe nada do Brasil, ninguém se, se manifesta sobre, sobre essas coisas. E aí quando se manifesta, deu no que deu, né? Então é, é, é um problema, chega, chega a entristecer a gente que é sócio e paga em dia, e quase não vai a jogo, aí a gente acompanha esse tipo de notícia e, e entristece a gente.
1: É, vamos passar o áudio do Gustavo Iribarra, então, sobre o retorno do Rogério, e também o áudio que ele mandou sobre todas essas, essas dificuldades que a gente tentou elencar aqui, que a gente vê como ruins.
4: Boa noite a todos. A chegada do Rogério Zimmermann. Estou aqui, Fernando áudio na rua, eu sou um dos passers, todos eufóricos com a chegada do maior treinador que esse clube já viu, que eu tenho algumas críticas. Sim, muito se, muito se fala sobre o quanto o Rogério é uma pessoa difícil de trabalhar, uma pessoa de personalidade complicada, mas no momento não me interessa. O Rogério é um grande treinador, é um treinador que levou o Brasil a virar, levou porque o Ricardinho não levou o Brasil onde ele está. O Rogério levou. E levou nas costas, fazendo todas as funções possíveis e impossíveis para levar o Brasil onde ele está. E para manter o Brasil onde ele está depois. Então, o Rogério é um treinador que agora, ainda tendo alguns dias de trabalho até a Série B, algumas semanas, é um cara que dá para ter esperança. Porque é um cara que tem um histórico de fazer jogadores que não rendiam voltarem a render. E isso é o que a gente precisa nesse grupo. Eu não vejo o grupo do Brasil de qualidade ruim, como muitos vêm. Eu vejo bons jogadores, bons jogadores que têm uma qualidade técnica até superior à dos outros anos, apesar de ter, o, ter maçãs podres ali, na, ali no meio. Então, eu acredito que o Rogério Zimmerman é o cara que pode fazer render muito mais e fazer o nosso time ter uma série B de tranquila esse ano. É incrível o quanto, mesmo durante a sua presidência, durante o seu manda, os seus seguidos e seguidos mandatos, o Brasil ter chegado numa Série B, algo que não disputava em 36 anos, a presidência e a direção do Ricardinho como presidente do clube é ainda muito contestável. O Brasil vivia um momento de certo alívio depois de ganhar o Brapel e, novamente, a gente entrou num turbilhão que até acabou se acalmando um pouco, em, acalmando não, mas sendo um pouco abafado pelo vem, não vem do Rogério, que acabou vindo, do nosso presidente ter dado a declaração que o Brasil tem um déficit mensal de 300 mil reais. É um prejuízo anual de 3,6 milhões. Isso é absurdo. O Brasil não pode se basear em resultados de curto, vamos dizer que isso Apesar de ter alguns anos que vem tendo resultados absurdamente bons, o Brasil não pode se enterrar o seu futuro completamente em dívidas por causa disso. Ele disse que é o presidente que mais pagou dívida, mas está gerando alguma das maiores dívidas, segundo a própria fala dele, e que ele não veio novamente ao público para se explicar. Ou seja, nós estamos entregando o futuro de um clube que é amado por todos nós para um cara que não tem a mínima a mínima preocupação em ir para a rádio e dizer que paga uns e não paga os outros. O que atrapalha seriamente até mesmo o futuro de curto prazo futebolístico. Porque que jogador que vai querer vir com um presidente que diz que não paga salário? Então, o Ricardinho, ele tem muito o que provar de, de tranquilidade. O Brasil precisa que ele venha público e tire todas as nossas preocupações e, diz, e sendo bem transparente. Porque, apesar de ninguém ainda ter a, ninguém falar de má intenção, ele tem que vir a público se explicar. Porque, quanto mais o silêncio acontece, mais se dá a possibilidade das pessoas pensarem na má intenção. Porque é um clube que não tem transparência e que, apesar dos resultados bons, os resultados não duram para sempre. O que fica é um clube que tem que ser estruturado. E que a gente tem visto muitos problemas políticos, financeiros e, e estruturais. Então, o Brasil ainda tem muito a evoluir, nunca entrou tanto dinheiro e tem que se entender como esse dinheiro está sendo gasto e tem que ser transparente ao torcedor e ao sócio, que são os bens maiores do clube.
1: Obrigado, Gustavo. Vê se na próxima vez participe. <risos> Gustavo está em aula, né? o rapaz estudando, quem mandou não estudar. Pessoal, querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao Rogério ou ao Brasil?
2: Eu quero falar um pouco também sobre essa questão de se o Rogério queria voltar é, ou não, né? É, eu tenho muito claro para mim que, que que o Rogério não, não trabalhou em outros clubes porque ele se alimenta de tudo o que envolve o Brasil, cara. É... Então, é, não recebeu propostas de outros clubes ou se recebeu, não interessa. Ele gosta, cara, ele gosta de, de brigar com os corneteiros, ele gosta de, de, de dar trucada no, na imprensa, ele gosta da, dessa, dessa várzea que é, que é o Brasil, sabe? Então, ele não veio para o Brasil porque pagaram ele. Eu, acho que de, tá, eu não conheço o Rogério pessoalmente, não sei da vida dele, mas acredito que dinheiro não seja o maior dos problemas da vida dele. Então, ele não veio porque o Brasil pagou ele ou porque vai, vai pagar um bom salário para ele. Ele veio porque ele se alimenta disso. Ele, 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 ele vive disso. É isso que dá o é, um norte para a vida dele, cara. Ele gosta de, de todo esse auê que o Brasil dá. Ele reclama que o gramado tá ruim, que, que, que o uniforme é isso, que, 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 é, que o hotel não sei o que. Mas, mas ele tá aí. Vai volta, vai volta e tá sempre querendo o Brasil. Então a questão de, de, dessa dívida aí, eu acho que foi mais para mostrar assim: que ele tem para ele mostrar para o Ricardinho que ele tem mais poder do que qualquer um dentro do clube. Que o Brasil reclama que não tem dinheiro. O Ricardinho vai para a rádio falar aquelas besteiras lá de, de déficit de 300 mil por mês. E o, o Rogério pega e diz: Não, beleza, eu volto só se tu me pagar os 280, 180, sei lá que valor que era. E eles vão lá e pagam. Daí ele mostra, viu, eu sou eu sou, muito mais importante do que tu. Eu mando muito mais do que tu, porque tu disse que não tem dinheiro e tu está pagando para mim voltar. Então é, é o Rogério tem muito mais essa volta dele é, para ele mostrar essa, essa coisa de poder que ele tem, que ele gosta, né? E, e ele é o cara. Eu, eu tenho meu, meu, minhas 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 visões assim de futebol muito um pouco diferente da, das do Rogério. É, eu acho que ele, é, que ele é um treinador que tem tem, tem a evoluir ainda. É, nossa, nos tirou do limbo, nos trouxe então, para a Série B. Isso é pô, total mérito dele. Isso a gente já falou em outros episódios. Mas, mas eu acho que na hora de dar aquele algo a mais, é buscar um, um, um Não um acesso para a Série A, mas ficar mais estabilizado lá na ponta de cima, aí surge muito aquela questão do abismo, que o Brasil é um coitadinho, que o Brasil é um clube do interior, que é um clube artesanal. Então acho que falta um pouco mais dessa... Desse tesão na parte dele de, 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 de querer algo mais, sabe? E, e até por isso que eu acho que, que ele que acaba voltando para o Brasil para ver se ele também consegue é, crescer em relação a isso. Mas ele é o cara certo para esse momento que a gente está vivendo, cara. É, nós não precisamos subir para a Série A esse ano, ano que vem. Nós precisamos nos manter na Série B. E o Rogério sabe de letra fazer isso. Ele sabe pegar um, seja, um time bom, um time ruim e tornar um time equilibrado. E tenho certeza que ele vai fazer isso na Série B, nós vamos conseguir nos manter muito bem na Série B, até porque o nosso elenco não é ruim, cara. Eu acho que o nosso elenco tem qualidades, só estava mal treinado. Eu teve bem mal treinado nesse início de ano. Então, eu acho que o Rogério vai dar jeito na casa
3: e, e, e veio meio pra isso. É, o Pedro passou os dados ali do Rogério, né? O pessoal do Rede Esportiva, junto com o Isan Miller, divulgaram aqui que o Rogério tem 422 jogos, 196 vitórias. E o Galego, que é o treinador com mais jogos pelo Brasil, tem 463 jogos e 215 vitórias. Então eu não digo que o meu Rogério vá passar o Galego agora, pelo menos em vitórias, né? Mas em número de jogos tá, tá bem próximo de se tornar o treinador com mais jogos pelo Brasil.
1: É, e já entrando um pouquinho no assunto CLB, já que é o próximo campeonato, né? Tá aí, tô batendo na porta. A gente já viu as informações sobre as verbas de TV. Então tudo, tá todo mundo nivelado nesse quesito. Acho que o maior clube dessa série B é o Vitória da Bahia, que eu também não vejo com tem mais poderio, por ser clube de capital, por ser o, Bahia, ou, por ser o Vitória, né? Mas assim, não tem nenhum, oficialmente não tem nenhum cachorro grande, então um trabalho bem feito, olha, dá para beliscar. Eu não vou falar isso porque não tem como agora a gente projetar, mas bah, se a gente encarar, me empolguei, foda-se. Mas <risos> mas enfim uh, não sei se alguém quer destacar mais algum
3: o típico do Pedro
1: é, desculpa gente, mas assim não, mas é, eu tô falando brincando, mas no sentido assim se for um trabalho bem feito é, um trabalho bem equilibrado né, cara, não seria nenhum absurdo ascender de divisão né? aí depende também da, do material humano que o Rogério tem como o Barbosa disse, eu concordo com ele acho que a gente tem qualidades no elenco é, é claro que precisa reforçar para algumas posições lateral-direita é, meio-de-campo mas enfim eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma série B tranquila pelo menos né para manter o patamar que a gente está hoje de arrecadação porque como a gente já comentou mais cedo aqui a gente está gastando mais do que arrecadando tá errado mas a gente tem que seguir arrecadando para quando mudar a diretoria se um dia mudar né o próximo 25 anos que está na diretoria para que quando chegar uma nova gestão tenha chance de pegar o Brasil nesse patamar e de repente mude as coisas, né? e mude para melhor, é claro. Dê um pouco mais de profissionalismo para o clube, para também dar mais condições de trabalho para os próprios jogadores e treinadores, né? que é como o Rogério exige muitas vezes. A gente tem mais áudios do pessoal que nos mandou, eu vou rodar mais alguns agora.
5: Rapaziada, boa noite. Aqui é o Fabrício, diretor de comunicação e relações institucionais da Chagô de Goiânia, eu quero saber quando essa bancada aí que não viu o Luizinho jogar vai promover sorteio de Pampers, hein? <risos> é, na verdade, isso é uma piadinha para que indica a minha inveja aí da juventude de vocês. E... Então, recorro aqui à minha velhice para falar um pouco do retorno do, do nosso comandante. Né? Nesses anos todos, eu desenvolvi uma uma relação de altos e baixos com ele, como todo, como todo matrimônio duradouro. Né? É, quando ele saiu em 2017, eu achava que era hora, porque o Brasil precisava de alguém que tivesse mais recursos do que um lateral para dentro da área, uma casquinha, um balão. Eu tenho uma certa impaciência com aquela dificuldade que o Brasil tem de botar a bola no chão em alguns momentos em que estamos sob o comando do Rogério. Mas aí, depois dessas aventuras que a gente promoveu nesse hiato sem ele, eu fui me dando conta que não é só isso, né? Na verdade, o futebol, ele é muito mais do que um, uma caixa de ferramentas que você lança a mão né? de técnicas e manuais e estudos. É um negócio que também, e sobretudo, toca na na nossa alma né? e se tem um cara que conhece a nossa alma que faz o Brasil jogar, que faz o Brasil ser Brasil hoje, talvez o único sujeito vivo que tenha condição de explorar isso melhor é o Rogério então recebo esse retorno aí, o quarto para sua quarta passagem o terceiro retorno de alma muito leve com certo otimismo porque se algo que a gente está precisando nesse momento, depois desse desse início de ano assodado que a gente teve aí, é de um cara que, que nos conheça. Né? Para comandar o Brasil, o Brasil é um navio que o comandante precisa ter um pouco de sal na barba, disse esses dias, um, um chavante, eu concordo com isso. É preciso um cara que nos conheça. Tá bueno? Um abraço a todos aí, gurizada. Sigam firme. Abraço.
4: Fala, gurizada do Chavacast, que é o Matheus. Uh, e sobre a contratação do saudoso Rogério Zímero, eu acho que era quem podia arrumar a casa. Cara. Acho que era quem... Quem tinha pra vir e agora era ele. Uh, por mais que eu pense que uma hora isso vai ter um fim, que a gente não pode depender do Rogério Zímero, eu acho que foi a... Foi um acerto aí da direção e que chega de brigar pra não cair, né, cara. Pelo menos se manter ali no primeiro turno, garante uma pontuação tranquila para almejar coisas maiores no final do ano. É isso aí, gurizada. Um abraço.
5: Boa noite, aqui é o Vinícius. Bom,
0: o Rogério de volta traz esperança, né, e com ele não cai. Avante, avante, bora subir. Agora é Série A, o mito voltou e vai Chavante.
5: Fala, rapaziada do ChavaCast. Aqui é Vinícius,
4: da Chancerra de Caxias do Sul. Porra, tô feliz da vida aí com a volta do, do RZ, do balonismo, do Montanelli na tela, do Trescu de Gandua. Ninguém aquece antes do jogo, só o Brasil lateral lá no segundo pau dentro da área. Que coisa linda, o Bento Freitas volta a respirar. Um abraço aí a todo mundo.
3: Aí, o Rogério cai agora, hein? O homem voltou, hein?
1: Esses foram alguns áudios. Obrigado, torcida Chavante, por mandar. O pessoal bem empolgado com a chegada do Rogério. Quarta passagem. No momento que a gente grava, o Louro em si, fez o terceiro gol da Chape agora, Chape e Criciúma estão se enfrentando, a Chapecoense está ganhando, acho que até terminou, pela Copa do Brasil, 3x2 contra o Criciúma, gol do Lourenci no finalzinho do jogo, hein? brincadeira, saudades, que vai ser emprestado, hein? Pelo menos informação do Oeste lá de Santa Catarina dizem que o Lourenci vai ser emprestado. Então, tá aí no mercado. Estamos aceitando. Olha aí. Mais algum comentário, pessoal? Não sei se estou esquecendo alguma coisa.
0: Não, eu, eu acho assim, eu acho que realmente essa talvez seja a Série B mais nivelada, apesar de que eu acho que Vitória e, e Curitiba estejam nível acima em termos de uh, pedidos de patrocínios, assim, coisas do tipo assim, poderia o financeiro a partir de patrocínios, apesar do, do, das cotas iguais, eu acho que esses dois times estão um pouco acima, mas assim, o campeonato está nivelado para cima, significa que ele está nivelado para baixo também, né? Acho que a gente não pode se descuidar lá de baixo, até porque a gente tem, além desses dois times, a gente tinha um adversário uh, a mais ali na zona de para uh, para não cair, que seria o Bragantino. E eu acho que o Bragantino mudou de turma. né? Acho que o Bragantino agora, estando vendido pro, pro RB, eu acho que o Bragantino vai lutar para subir. É o que eles querem. Eles querem ser já em 2020. Eles querem fazer um time bem forte. E é o nosso primeiro adversário já, né? Então eu acho que a gente perdeu aí um companheiro na briga contra o rebaixamento. Então eu acho que a gente não pode uh, não pode brincar. Eu acho que tem que ser um planejamento feito muito sério. Eu espero que o a seriedade que o Rogério uh, tem nos trabalhos dele siga nesse trabalho dessa vez e que o Brasil faça um trabalho bem feito na, na composição do elenco. Isso, na verdade vai além da composição do elenco, né? O Rogério pediu algumas saídas dentro da direção e eu acho que isso é importante tá? Porque a função do elenco vai é, é apenas um, a ponta do iceberg, né? Que tem essa função da, da direção, tem a função da arquibancada que o pessoal já, já comentou aí, que é importante que se defina logo o que, que vai ser feito para saber se, se as arquibancadas que são de um cara de Caxias vão sair lá ou se vai continuar. Eu acho que é um, um gasto que a gente talvez possa se livrar, mas isso tem que ser feito logo, até porque o Brasil vai ter que, pelo que eu sei, o Brasil vai ter que barganhar um pouquinho com a CBF, porque sem as duas arquibancadas móveis ali da Giseline, o Brasil não tem 10 mil, o Brasil tem 8 mil e um pouquinho, e aí eu acho que o Brasil teria que conversar com a CBF para pedir liberação, para jogar com esse um pouquinho a menos. Então, acho que isso demandaria até um tempo, e o Brasil, não sei se está correndo atrás disso, mas o Brasil precisa correr atrás disso, para definir direitinho e talvez liberar o bolso um pouquinho aí. Mas é isso aí, vamos dar prosseguimento.
1: Não, mas tá correto, é um bom ponto que tu disse aí. Eu acho uma bobagem essa, essa exigência de capacidade mínima, não é porque o Brasil está passando por isso, mas pô, num país que tem médias de público tão baixas comparado a outros, a, outro, a outras ligas aí pelo mundo, é, eu acho uma piada. Mas enfim, é, a gente já ouviu falar que tinha possibilidades, né? O Brasil fazia em duas partes, ali desmanchar metade da metálica da JK para seguir a obra, ou botar uma metálica um pouco maior ali onde eram as visitantes, ali do lado das cabines de rádio, uma com mais capacidade, não seria tanto, dizem, né? para fechar os 10 mil, aí poderia botar toda abaixo da JK e seguir a obra por lá.
0: Não sei, é, mas a gente aí, não então, sabe. para botar uma outra arquibancada ali, vem toda a função da da vistoria, né?
5: É. Você
0: viu como é que é, né? Não vai dar para tirar as de lá antes de liberar aquela, aquela dali, e aí, se estão as duas juntas, já tem o aluguel das duas, é... Eu acho, cara, a minha opinião é tira as duas e faz logo. Tira as duas da Chicelina ali e faz as duas ao mesmo tempo. Não faz metade, metade, porque aí é o Brasil, né? A gente sabe que vai fazer metade, outra metade não vai fazer. Vai demorar.
1: Até porque, Leon, ó, o Brasil, tá, a chance do Brasil classificar era pequena, né? Mas, enfim, tinha que esperar pra ver. Mas o último jogo do Brasil foi no dia 17 de março, faz 10 dias no Brapel. Então, 10 dias aí, a gente não teve muita
3: mudança. Eu aqui, falo, comentário sobre a Série B, né? Mauro César Pereira divulgou no seu blog a folha de pagamento dos, do ranking, a né? folha de pagamento do, dos times da Série B. O Curitiba investe 1,1 milhão, milhão por mês. O Vitória, 900 mil. A Ponte Preta, 850 mil. O América, 810 mil. E o Sport, 810 mil. Então, teoricamente, ah, essa aí, é a entendi. turma diferenciada né? da Série B.
0: É, eu tinha esquecido dessa gente toda aí, é verdade, tem a América tem o Brasil esporte. tá, O é, Brasil tá no é, meio não da tabela, mesa, né? não tá, vai com existir, 320 né? mil. Quer, quer dizer, na verdade, pode. Oh, o São Luís acabou de se classificar para a semifinal do Gauchão. Foda-se, mas não sei. Uh, eu acho que pode dar uma cagada, né? Sempre tem o time ali, o... se não me engano foi o Atlético Goianiense, que quando subiu não tinha um... uma das maiores folhas e acabou subindo. Mas eu acho que a gente não pode se descuidar lá de baixo. Nossa turma ainda é lá de baixo. E cuidar ali embaixo, ainda mais que a gente vai. Eu não sei se nesse levantamento do, do Mauro César, cujo maior foi é, é o Lucas. Uh, não sei, vai dar porra. Uh, não sei se nesse levantamento do Mauro César tá essa mudança de patamar do Bragantino aí, né? O RB Brasil vai investir muito nessa no Bragantino. Pra esse...
1: É não é, é atual, Léo, não até porque é. não sabe quanto vai ser investido, né? Não dá para saber aqui. O elenco do Brasil. Uh, no, no levantamento dele tá 320 mil reais aqui. A folha.
0: Mas isso é atual, folha? Foi? Não, a, a folha do Brasil. A, essa é a folha atual do gauchão. Mas vai mudar muito, né?
1: É, ah, acho que sim. Acho que todos vão mudar aqui, né? Ó, folha... oh, ele publicou é, hoje, não. às 4 horas da tarde.
0: É, a, a, a folha do Brasil para a Série B é muito diferente.
1: Eu abro mão da minha estatística, cara. Eu quero subir. Então é isso pessoal, se não temos nada mais a acrescentar, vamos ficar no aguardo da primeira coletiva de imprensa do Rogério vamos ouvir as perguntas que serão feitas e principalmente as respostas que ele dará é, para essas perguntas, eu tô muito ansioso para ver se ele vai responder o porquê que ele retornou, enfim é, e aguardar né, as movimentações aí sobre idas e vindas de jogadores, esperamos que a gente acrescente qualidade porque como bem disse o Leão que eu não tinha pensado por esse ângulo tá tudo nivelado, fica perigoso também para nós, né? Porque aí tá todo mundo correndo risco do mesmo tamanho. Tanto a possibilidade de sucesso, mas também para fracasso. Então, agora estamos cagados. É isso aí, gurizada. Ir... É,
0: é com essa frase que vai terminar o episódio.
1: Eu acho que resume bem. Cheia, querem escolher alguma música para encerrar esse episódio em homenagem? Aí?
0: Pô, tem Voltei do Molejo.
1: Olha aí. Muito pode ser, complicado. se o molejo não desprocessar, pode ser molejo.
0: É, não, não dá, não dá. Não dá. Aí vai, vai dar a conta pro Brasil pagar o processo. O Brasil costuma não pagar os processos.
1: <risos> Já ia dizer isso. Pode até dar a conta, mas que não vai receber.
0: <risos> é Ali na, na conta do, do Mauro César, a zona de relaxamento seria São Bento, que eu acho que tá condenado, acho que São Bento cai. São Bento, Cuiabá, Londrina, com 120 mil. Na... 120 mil é só o, é só o da Goberto? Londrina e Operário. É, eu acho que todos os clubes têm caixas
1: pretas, então, para acessar essa informação é um parto.
0: Quase que o Londrina é 120 mil, mas a
2: metade disso aí pelo menos é o da Roberto, pode ter certeza. Eu só queria pedir duas coisas para o nosso presidente, cara, nesse início Série B. Não nada é por causa vindo. de dinheiro na rádio, porque a cota de televisão aumentou para a Série B com essa divisão igual, igual para todos. Então nós vamos ter a maior cota de TV da história do Brasil. Nós temos 4 mil sócios em dia, que é o que ele diz. É, a gente teve cota do galchão maior que vários outros da Série B. Nós temos patrocínio do Banrisul. Então, cara, ele não venha chorar né, falta de dinheiro. Ele tem que saber administrar isso. E outra, não venha pedir mais sócios pro clube, né, cara? Como o Pedro gosta de dizer, haja sócio, presidente. Pelo amor de Deus, cara. Ele vem botar no rabo da torcida de novo, cara, esse cara ele vai merecer tomar uma coça.
1: É, detalhe, detalhe, a gente já fez cálculo, é, não só nós mas uma galera já fez uns cálculos aí para ver quanto será que o Brasil poderia ter de sócios e 4, 5 mil sócios é um número absurdamente alto se a gente considerar uh, o número de associados de clubes grandes do país, a gente fez comparação com o Internacional de Porto Alegre mas a gente pode pegar qualquer outro, o Brasil tem um número muito alto de associado da sua torcida, e não é uma forma muito inteligente acusar a torcida de não se associar para conseguir mais associado, não faz muito sentido é, muitas vezes, é que eu sou o Brasil pra caramba né mas muitas vezes dá vontade de não ser mais sócio, eu ouvia tipo, pô, tava sempre nos xingando aí por não ser sócio eu ficava revoltado com isso, mas enfim é, como o Barbosa disse, a gente tem torcida do que muitos aqui, eu tô olhando aqui a listagem, cara, tem Oeste tem Cuiabá é, o próprio Bragantino, o tem torcida, né mas agora com o RB eu não sei como é que vai ficar cara, tem muito time aqui com menos torcida, ou com torcida maior, mas que tem menos sócios, o que é comum. Cara, é realmente assim é muito irritante ouvir essa questão de grana. E, e jogador tem no mercado, cara. Jogador tem no mercado. A gente não vai jogar mais Champions League, a gente não vai jogar Mundial de Clubes, a gente não vai jogar série A brigando por Libertadores, com Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio. A gente não vai fazer isso. A gente vai brigar com times é, de Série B. Então, cara, um time competitivo, com jogadores qualificados para divisão, a gente vai estar tá muito bem obrigado. E se não enxotar a torcida, a torcida estará lá também como esteve agora no Chão. É isso. E tamo cagado. Vai ser agora eu senti novo,
2: firmeza. Terminamos o episódio com corneta. Agora eu vou dormir feliz.
1: <risos> o Rogério vai chegar tocando a corneta aí no Bento Freitas, porque tá na hora, rapaz. Valeu, gurizada. Vamos tocar então. Eu voltei do Molejo, é isso? Então,
0: essa... Não, acho que é do molejo. Roberto Carlos, é mais adequado, né? É que o Roberto tá... Carlos
1: vai fazer as senhoras chorarem.
0: É que é do Molejo o cara fala que vai voltar pra sacanagem, aí vai dizer que o Brasil, tá, o Brasil Não, não é,
1: assim. é um perigo é um perigo, realmente
0: mas vamos pensar, vamos pensar, vai ter alguma música aí né?
1: então tá, valeu a gente convida pro próximo episódio que eu não sei se vai ser no final de semana porque é difícil juntar a galera para gravar, todo mundo mora distante tem trabalho, coisa assim, filhos, né, alguns vai ficar complicado, mas acho que no final de semana a gente consegue fazer um outro episódio com mais corneta ainda, já pensando aí na, na coletiva de imprensa, na primeira coletiva, e quem sabe com jogadores novos, né? Ou velhos, né?
0: Quem, quem sabe.
1: Quem sabe, hein? Alex Juan, por favor, retorne, cara, eu te peço. Bastante. Valeu, gurizada. Até mais.
0: Falou.
1: Valeu, valeu.
0: Eu voltei agora
2: Eu busquei o
5: Brasil lá na segunda divisão. Comigo não cai.
4: As que eu deixei, eu